0: Sveriges reduktionsplikt beskrivs som skillnaden mellan liv och klimatmässig död.
1: Då tänker jag att jag blir faktiskt rädd, därför att allt som släpps ut från idag, varje timme, hela tiden, allt det samlas i atmosfären, allt det spar på klimatförändringarna.
0: Men vad innebär egentligen reduktionsplikten för klimatet? Hur påverkar reduktionspolitiken ekonomin? Och vad händer med ett samhälle som sätter symbolpolitik före effektivitet? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om reduktionsretorik. Jag reducerar aldrig min videoproduktion och är därför helt beroende av ditt frivilliga stöd för att kunna fortsätta göra dessa filmer. Så ett stort, stort tack! till alla de av er som stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Idag talar jag om retorik, realpolitik och REDUKTION! Häng med! <skratt> När Först Bachemkins annektering av Krimhalvön 1787 visade sig vara ekonomiskt ohållbar. Lät han inför den ryska kejsarinnans inspektionsbesök resa välmående kulisser längs hela hennes färdväg. Legenden är sannolikt osann, men etablerade ändå begreppet Bachemkin-kuliss som en beskrivning av allhanda försök, att dölja misslyckade satsningar genom ytliga trick och bedrägerier. Mycket tyder nu på att Sveriges unikt ambitiösa reduktionsplikt utgör just ett sådant ekonomiskt haveri men som bedrägligt framställs som en världsledande framgångssaga.
2: För vi har ju ledartröja nu. Tack vare en kombination av Stefan Löfvens industripolitik och Miljöpartiets klimatpolitik så är ju vi ett av de länderna som ligger längst fram i omställningen.
0: Reduktionsplikt innebär att man minskar drivmedelsutsläpp genom att ställa krav på att drivmedelsleverantörer i allt högre grad måste spä ut bensin och diesel med så kallade biodrivmedel. Detta är ett av Sveriges centrala styrmedel för att nå det nationella klimatpolitiska målet om 70% minskade växtgasutsläpp från inrikestransporter till 2030. Andelen biodrivmedel var därför planerad att reducera dieseln med hela 66% under den kommande sjuårsperioden. Generellt stigande drivmedelspriser fick dock redan den förra regeringen att pausa höjningen av reduktionsplikten. Och i veckan aviserade Sveriges nya högerregering en sänkning av reduktionsplikten för att ytterligare dämpa prisutvecklingen.
2: Regeringen har kommit överens med Sverigedemokraterna om att sänka inblandningen av biobränsle i bensinen från 7,8% till 6% och i diesel från 30% till 6% nästa år. Och om man minskar inblandningen av biobränsle så här mycket så klarar man inte klimatmålet för trafiken till 2030 enligt Naturvårdsverket och Klimatpolitiska rådets tidigare uträkningar.
0: De förment gröna partiernas emotionella reaktioner på denna reduktionspliktssänkning var därför lika eldfängda som förutsägbara.
1: Det beskedet det var också dödsdomen för de svenska klimatmålen. Ni har dött, tagit död på dem, ni har begravt dem och nu är hela svenska folket inbjudna till kaffe i kyrkan efteråt. Vi är mitt i en brinnande klimatkris. Hur ska ni kunna se barnen i ögonen? Man ökar på dem, den livsfara det innebär för människor både i vårt eget land och i andra länder. Då tänker jag att jag blir faktiskt rädd.
0: Att på detta sätt uttrycka direkt rädsla, begrota svikna barn och med begravningsretorik sörja dräpta klimatmål är dock ingenting annat än cynisk politisk teater, för även biodrivmedlen är nämligen behäftade med enorma kostnader, både för samhället och för miljön. Den svenska linjen, som i nuläget innebär 30,5 procents reduktionsplikt på diesel, är helt unik inom EU. Faktum är att inget annat medlemsland ens kommer i närheten av Sveriges siffra. Redan i transportföretagens rapport från 2020 kunde man se hur Sveriges reduktionsplikt hade skenat till dåvarande 21%, procent, medan jämförbara länder låg runt en tredjedel av Sveriges nivå. Det är karakteristiskt för Sverige att vilja gå före, att visa vägen och att vara världsledande. Men den underliggande resursmässiga och ekonomiska verkligheten gör faktiskt reduktionskalkylen helt omöjlig. Enligt statens offentliga utredning SOU 2023, 15 slukar nämligen Sveriges reduktionsplikt ensamt mer än hälften av hela Europas HVO-drivmedel. Sverige har de senaste åren tagit en stor andel av den globala HVO-produktionen i anspråk och Drivkraft Sverige uppskattade att Sverige 2018 använde cirka 30% av den globala produktionen av HVO eller 55% av produktionen inom EU. Detta innebär att världsmarknaderna alltså har svårt att möta en fullt utbyggd reduktionsplikt. Bara i Sverige. Paradoxalt nog är det vänsterpartiets ledare Nushi Dadgostar som är först ut med att öppet erkänna detta.
1: Reduktionplikten måste sänkas.
3: Det finns inte så mycket hållbara biodrivmedel på världsmarknaden. Sverige har ju pressat upp priserna.
0: Sveriges enorma efterfrågan på biodrivmedel har inte bara drivit upp det globala prisläget, utan har även lett till att biodrivmedelsindustrin i allt högre grad har gått över till att utnyttja animaliska slaktrester för att kunna möta drivmedelsbehovet. Enligt riksdagens utredningstjänst, diarienummer 2023, 72, bestod år 2021 hela 63% av Sveriges HVO av slakteriavfall. HVO! som alltså står för Hydrogenated Vegetable Oil, borde under dessa förutsättningar rimligen byta namn till Hydrogenated Animal Oil. Och det vore onekligen intressant att höra hur Sveriges veganer ställer sig till att de eventuellt kör runt med djurrester i tanken. Dessa animaliska fetter importeras dessutom till Sverige från världens alla hörn, med ett transportmässigt koldioxidavtryck som motsvarar bland annat Argentina, Australien, Indien, Sydkorea och Vietnam. När Sveriges reduktionsplikt på detta sätt dammsuger världsmarknaden på djurfetter och slakterirester måste dessutom de industrier som traditionellt har använt djurfetter i sin tillverkning köpa in andra råvaror, varav en del är fossila. Som miljö- och resursanalysdocenten Stefan Vircenius lät hälsa dagens nyheter. Globalt sett är det en liten råvara, så det handlar mest bara om vem som ska få bokföra den i sin egen klimatkalkyl. När vi dammsuger andra länder på djurfetter så innebär det bara att andra länder kan använda mindre. Det är ett nollsummespel. När biodrivmedelsindustrin använder mer slaktrester måste de sektorer som tidigare använde djurfetterna istället köpa in andra råvaror, varav en del kommer att vara fossila. Faktum är att inte ens regeringens egen expertmyndighet Naturvårdsverket vet exakt vilken klimatnytta reduktionsplikten egentligen ger när svenska bilar slukar en så stor del av världsmarknadsutbudet på bekostnad av andra sektorers behov. Så här kommenterar till exempel Naturvårdsverkets klimatanalyschef Sara Almqvist användningen av biodrivmedel. Det stämmer att det finns andra sektorer som flyget och sjöfarten som inte kommit lika långt i teknikutvecklingen och som kommer att behöva tillgång till biobränslen. Eftersom biobränslen inte är en oändlig resurs är det viktigt att kombinera reduktionsplikten med andra åtgärder som fortsatt elektrifiering och ett mer transporteffektivt samhälle, så att behovet av biobränslen blir så litet som möjligt. Det är mot denna fond som det miljöpartistiska språkröret mäter stenvis uppbragta retorik bör ses.
1: Att istället välja att importera så mycket bensin och diesel från skurkstater istället för att vi ska använda den, de biodrivmedel vi har, det är vanvett.
0: Det verkliga vanvettet är nämligen att bygga sin drivmedelspolitik på råvaror som de facto inte räcker till och sedan allokera dem fel så att eventuell klimatnytta minskar. Faktum är att om övriga EU tog efter Sveriges radikala reduktionsplikt så skulle marknaden drabbas av så akut brist att det sannolikt hade tvingat fram regnskogsskövling för att odla tropiska biooljor. Den realpolitiska konsekvensen av Sveriges önskan att gå före är således – animaliska långdistanstransporter, drivkrafter för regnskogsskövling och ökad industriell fossilförbrukning, till oklar klimatnytta.
1: Regeringens eget klimatråd dömer ut er klimatpolitik helt och hållet. Svenskt näringsliv dömer ut er klimatpolitik.
0: Vänsteroppositionen och Dagens Nyheter gör även ett stort nummer av att det klimatpolitiska rådet och representanter för näringslivet riktar kritik mot regeringens sänkning av reduktionsplikten. Att det av Miljöpartiet inrättade klimatpolitiska rådet angriper en icke-radikal klimatpolitik tog det inte överraska någon. Och det kritiska företaget som man syftar på, det är energietten. Prime. År 2016 ansökte Prim om miljötillstånd för att bygga ut sin oljeraffinaderianläggning i Lysekil vilket godkändes av Mark- och miljödomstolen den 15 juli 2020. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att den ansökta verksamheten vid Prims raffinaderi i Lysekil är tillåtlig. Ansökan omfattar även utveckling av raffinaderiets kapacitet att uppgradera tjockolja med hög svavelhalt till svavelfri bensin och diesel med lägre påverkan på miljön. Strax efter miljödomstolens godkännande beslutar dock vänsterregeringen att ta över och ompröva Prims tillstånd.
3: Den verksamhet vid Premraf i Lysekil som Prem AB söker miljötillstånd för är sådan att regeringen kan pröva om den ska tillåtas eller inte på grund av verksamhetens stora klimatpåverkan. Regeringen har vid torsdagens eh, regeringssammanträde beslutat att den ska pröva om verksamheten ska tillåtas eller inte. Det innebär att det är regeringen och inte mark- och miljööverdomstolen som kommer att besluta i frågan.
0: Strax efter detta drar Prim plötsligt tillbaka sin ansökan helt. Vilket klimataktivisten Greta Thunberg beskriver som en enorm seger. Och Greenpeace, Sveriges chef Isadora Vironski, uppfattar bara ett rent ekonomiskt beslut.
3: Alltså oljeindustrin har gått på kläna länge. Det är uh, tydligt, uh, till och med för tonåringar nu för tiden, att uh, fossilindustrin har ingen som helst framtid. Så att, att, att det inte fanns någon, uh, någonting att hämta i den kalkylen kom ju inte som en överraskning för någon.
0: Detta besked förstärks sedan av dåvarande klimatminister Isabella Lövin som fastslår. När politiken går före och visar vilken riktning vi vill se så kommer investeringarna efter det. Samma dag avslöjas att Isabella Lövins statssekreterare Eva Svedling veckan innan haft mailkornsmordans direkt med Prims vd Magnus Heimburg i vilken man utlovade 50 miljarder kronor i klimatpolitiska kreditgarantier. Hon skrev bland annat Bra om ni hejar på! Efter publicering, såklart. I kväll klockan 21.00 presenteras satsning på statliga kreditgarantier för stora investeringar i Sverige – 50 miljarder på tre år. En pressad Lövin medger sedan att denna kontakt var ett olämpligt.
1: Det är ju marknadsmässiga grunder som också regeringens politik ligger till grund för, en, en ökad reduktionsplikt och de här kreditgarantierna. Och på mötet 26 augusti så nämner Prim både att de vill se en ökad reduktionsplikt och att de har ekonomiska hinder för att utöka produktionen av förnybart. Och Sen meddelar din statssekreterare Prim båda de här sakerna på förhand. Kan du förstå att du får många frågor om det här idag?
3: Ja, jag, kan, jag kan förstå att det, att det ser eh, ja, att just den här vänskapliga tonen att det kan verka eh, nån, olämpligt.
0: Dagen efter kallas både Lövin och statssekreterares vedling till konstitutionsutskottet vilket underkänner regeringens agerande som både olämpligt och rättsosäkert.
2: Det första handlar ju om själva övertagandet av tillåtligheten där vi säger att man ska alltid sträva efter att göra det så tidigt som möjligt, helst i första instans istället för att som i det här fallet vänta väldigt länge och vänta på domar innan man tar över ärendet. Det andra handlar om Isabella Lövins uttalanden där hon ju, samtidigt som regeringen ska pröva den här frågan uttalar sig om behovet av investeringar i fossila bränslen. Och Det tredje är just det som handlar om den här kommunikationen på olika sätt mellan enskilda i bolaget och departementet vilket vi då ifrågasätter lämpligheten i. Domstolarna är ju självständiga och måste få vara det så det handlar ju om rättssäkerhet i förhållande till enskilda och till bolag. När det gäller Isabella Lövin så handlar det ju om att i och med tagit över prövningen så agerar de ju som en form av domstol och att då i förväg säga vad man tycker innan man har prövat frågan, ja det kan, då kan man ifrågasätta om, det kan skapa tvivel kring opartiskhet när man ska fatta själva beslutet. För det ska man göra med stöd i lagen, inte i första hand utifrån vad man politiskt tycker.
0: Jag säger inte att Miljöpartiet bak lyckta dörrar mutade ett privat bolag med 50 miljarder kronor i skattemedel i utbyte mot lojalitet till regeringens miljöpolitik men det är omöjligt att bortse från att Prims skarpa kritik av den sänkta reduktionsplikten precis sammanfaller med det faktum att man efter täta kontakter med regeringen mycket mycket hastigt riktat om hela sin affärsmodell till just biodrivmedel. Vänsterns påstående att svenska företag dömer ut den sänkta reduktionsplikten kan således likna vid att en person som nyligen mutats med en sedelpress skulle motsätta sig det kontantlösa samhället. Samtidigt som Sverige på politisk grund slukar allt mer av världens tillgängliga biodrivmedel driver lokala politiker ytterligare på denna utveckling, och i Stockholm kommer man redan nästa år att förbjuda fordon som inte drivs av gas eller el.
3: I Stockholm vill
1: införa nya strängare miljözoner för trafiken i gamla stan och delar av City. Miljözon klass 3 börjar införas 2024. Här kommer bara el och gasbilar att få köra. På delar av Sveavägen kommer trafiken att stängas av helt under vissa helger. År 2030 ska hela innerstan ha en helt utsläppsfri fordonstrafik. Bilarna ska försvinna helt på vissa gator där man istället får gå, cykla eller åka kollektivt.
0: Ambitionen med detta förslag är att tvinga fram en övergång från privatbilism till kollektivtrafik. Men detta bortser helt från det faktum att varutransportsektorn både prismässigt och strukturellt ännu är helt beroende av traditionella lastbilar. Åkeriägaren Mikael Högberg sammanfattade denna problematik tydligt i förra årets klimatdebattprogram Sverige möts.
3: Och sen ska man ju flytta över transporter från väg till järnväg. Vi ska minska trafikarbetet överlag i Sverige. Det är ju det absolut viktigaste.
4: En väldigt stor möjlighet. Jag tror det är 90% av Sveriges vägtransporter far under 30 mil. Det blir inte hållbart med järnväg till konsumenter borta för att
0: leverera mjölken. Ungefär 90% procent av alla transporter i Sverige är under 30 mil, och en majoritet av dessa är vad som kallas last mile delivery, till exempel från grossistlager till matbutiker. Logistikbranschens fordonsflotta är inte i närheten av att kunna möta Stockholms nya fordonskrav och en framtvingad elektrifiering i en tid präglad av både energibrist och skenande matpriser kommer att leda till akut varubrist i innerstaden.
4: Du driver ett åkeri i Göteborg här på västkusten. Du och flera kollegor i din bransch upplever att ni är offer för en ganska extrem Klimatpolitik på ett sätt. Hur då? Det skenar iväg med reduktionsplikter i diesel som är våra största killesäljer. Det är iblandning av fossilfria slag? Ja, man lägger in då Biobränslen. biobränsle i den vanliga diesel. Och Vad är detta... problemet med det då? Det driver upp bränslepriset till en nivå som vi inte kan ta höjd för. Det vi kan köra är ju eldrivna bilar naturligtvis inne i städer. Och den utvecklingen pågår. Tyvärr så är det ju fruktansvärt dyr investering. Om man jämför med en fossildriven bil då. Mm. Om vi har en normal lastbil som kanske kostar 2 miljoner inköp så kostar elvarianten 7 miljoner. Direkt blir ju konsekvenserna att äggen och mjölken, råvarorna och basvarorna går upp i pris. För vi lägger på den ökade prislappen på våra
0: transporter. Klimataktivismens konsekventa oförmåga att förstå ekonomiska försörjningskedjor speglas nu i nästan varje resursfråga. Man kräver elektrifiering, men tvingar fram kärnkraftsnedläggningar. Man kräver vindkraft, men omöjliggör cementtillverkning. Man kräver lägre matpriser, men fördyrar både produktionen och leveransen av mat. Detta uttrycker en okunskapens övertro på politikens förmåga att planera ekonomin. Eftersom problemen man skapar enkelt förmodas kunna lösas genom att sätta press på mat- och energijättar.
1: Hade vi istället satt pressen på matjättarna, satt pressen på elbolagen, slopat matmomsen, höjt barnbidragen, då hade det nått de som har allra minst.
0: Denna statsdirigistiska föreställningsvärld saknar ekonomisk verklighetsförankring. För marknadsekonomiska priser är inte ett resultat av girighet eller illvilja, utan ett mått på hur produktionskostnader och efterfrågan balanseras. För när energin blir dyrare så blir exakt allt i samhället också dyrare. Bonden, som är beroende av en traktor, får högre kostnader för att odla. Logistikfirman, som transporterar bondens råvaror till butiken, får högre leveranskostnader. Butiken som tillhandahåller kylvaror och temperaturkontrollerade lager får också högre kostnader. Och privatpersonen som åker och handlar får högre kostnader för både sin egen resa och för förvaringen av matvarorna i sitt eget hem. Detsamma gäller plåster, blöjor, tvål och exakt allting annat som tillverkas med hjälp av energi, som transporteras med hjälp av energi och som tillhandahålls med hjälp av energi. Denna video är ingen kritik av vare sig hållbarhetsarbete eller elektrifiering. Den är däremot en kritik av den radikala miljöpolitik som från reduktionsplikt till energiproduktion konsekvent driver fram unikt aggressiva kostnadsökningar i samhällsekonomins själva hjärta. Och detta med mycket tvivelaktig nytta för miljön.
2: Det vi har hört hittills det handlar ju om att man ska ha trängselskatt i hela landet, ska det bli vägavgifter i hela landet, handlar det om sänka hastigheter som man har pratat om eller vissa dagar i veckan som inte ska få köra bil.
0: Det är tydligt att stenevis hårdhänta dirigism och Anderssons uppfordrande radikalism där verklighetens förutsättningar helt underställs de ouppnåliga klimatmål man själv uppställt. I allt högre grad liknar 2010-talets misskötta migrationspolitik. Önskan att gå före, önskan att visa vägen och önskan att vara en humanitär och klimatmässig stormakt ställer orealistiska krav på det svenska samhället och leder ofelbart till en kollision med verkligheten.
1: Vi har haft under den senaste tiden ett antal väldigt svåra debatter i partiet just kring verklighetsbilden. Men de senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina eh, miljöpartistiska kommunalråd är att, att ändå göra någonting.
0: Men det känns naturligtvis bra att likt Bachemkin resa kulisser som döljer en besvärande ekonomisk verklighet med förfängligt ouppnåliga ideal. Fast det känns inte bra så länge. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att hållbarhetsåtgärder bör värderas utifrån effektivitet snarare än för sitt symbolvärde. Tack. För mig, och tack för att du har lyssnat.